0: Das ist der Podcast
1: Treibgut, entdecke MV mit Ingo und Alex, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei
0: und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 20. Seien Sie gespannt.
1: Moin, liebe Seebären. Hallo, liebe Landratten. Und herzlich willkommen, liebe Alltagspiraten, die Lust haben auf ein kleines Abenteuer zwischendurch hier im
0: hohen Norden. Wir laden Sie ein, seien Sie mit dabei auf unserer Tour heute und holen Sie sich Lust
1: zum Nachmachen, wohin es auch immer geht heute. Da lassen wir uns ja jedes Mal aufs Neue von unseren Tourenplanern der DB Region Nordost überraschen und wissen nur, dass wir im Hanse-Express RE1 sitzen. Also, um genau zu sein, wir sind in Rostock eingestiegen und fahren in Richtung Hamburg. Ja, und wir wissen, es wird eine ganz besondere
0: Episode sein. Es ist eine Jubiläumsfolge, nämlich die 20. Treibgut-Episode. Ja, und sie wird einen Aufbruch zu neuen Ufern und da möchte ich Ihnen auf unserem Treibgutfloß einen dritten Mann vorstellen, der bei uns angeheuert hat. René Hausmann.
1: Hi René, willkommen an Bord. Hey, hallo ihr beiden. René, zu dir muss man ja sagen, du gehst uns nicht aus dem Ohr, denn viele kennen dich wie Alex aus dem Radio und nicht nur das, Abenteuer erleben ist auch bei dir Beruf und Hobby. Ja, Alex und ich, wir haben uns
2: wirklich oft das Mikro in die Hand gegeben und äh, ja seit einigen Jahren spinnen wir zwei auch immer einen guten Faden.
0: Ja, wir sind auch alte Radelkumpels, die schon so manchen harten Ritz gemeinsam gemacht haben.
2: Was ich aber noch liebe, ist zum Beispiel auch mit meinen Kids mit dem gepackten Picknickkorb in die Bahn zu steigen, ganz früh morgens hin und abends wieder zurück. Das haben wir im Sommer oft nach Warnemünde gemacht. Ein Tag Ostsee, einfach mal so zwischendurch. Das ist wie Akkus
1: aufladen mit Schnellladegerät. Auf einmal ist man wieder voller Power. Herrlich. Toll, dann verspreche ich dir, René, dass demnächst noch ein paar richtig spannende Treibguttipps dazu kommen. Schön, dass du bei uns angeheuert hast. Ja, René, du wirst künftig hier der neue Mann an Bord, der Mann an Ingos
0: Seite, denn mich lassen neue berufliche Winde in eine andere Richtung segeln. Ich gehe quasi mit zwei weinenden Augen von Bord, aber weiß sie in den allerbesten Händen von Ingo und natürlich auch René, mit dem ich auch seit über 15 Jahren rum. Hätte ich beinahe gesagt. Also umhertreibe.
2: (lacht) Ja gut, dass wir uns nach Feierabend noch sehen. Aber ehrlich, ich bin total gespannt und freue mich wirklich wie Bolle auf die vielen schönen Dinge, die so viel Spaß
1: machen für Sie zusammen mit Ingo zu entdecken. So Jungs, jetzt haben wir genug geschwatzt, denn es ist schon längst eine Nachricht von unseren Turnplanern reingekommen. Ja, lass mal hören. Ja, komm, hör mal rein. Guten Morgen, Jörg Werner hier von DB Regio Nordost. So Jungs, heute zeigt euer Hans-Express-Kompass, wie ihr vielleicht ja schon gemerkt habt ganz nach Westen. Euer Ziel ist die westlichste Stadt
0: Mecklenburg-Vorpommern. Ihr steigt im schönen Beutzenburg an der Elbe aus. Und warum Beutzenburg auch Fliesenstadt genannt wird, das bekommt ihr heute raus. Viel Spaß und Achtung, gleich geht's raus.
1: Beutzenburg, klasse, war ich ewig nicht. Eine tolle Ecke an der Elbe. Na dann machen wir uns mal startklar. Also, ich bin bereit, Jungs, auf geht's. Ich freue mich.
2: Juhu, juhu.
0: So, hallo Bolzenburg, da sind wir. Ja, und wir schauen uns ja immer die Bahnhöfe an, an denen wir ankommen. Und ich muss sagen, hier in Wolzenburg, der Bahnhof, echt nett. Also. Gemütlich Erinnert mich an meine alte TT-Anlage, meine Modelleisenbahnplatte. Da stand genauso ein Bahnhofsgebäude drauf wie das hier in Beutzenburg. Okay, wo müssen wir jetzt hin?
2: Ähm, Gibt es vielleicht eine neue Mission Impossible-Sprachnachricht? Die zerstören sich doch immer nach dem Hören, oder?
1: Ja, du bei uns nicht, aber du hast vollkommen recht. Du hast ja vorhin mitbekommen, dass unsere Tourenplaner der DB Region Ost uns immer am Anfang sagen, wo es lang geht. Und äh, Moment, wo ist mein Handy? Hier, wir haben bereits einen neuen Tipp bekommen. Okay. Herzlich willkommen in Beutzenburg. Gleich geht's in die Innenstadt. Zuerst holt ihr euch aber eure Räder beim Fahrradverleih
2: ab und dann geht's zum ersten deutschen Fliesenmuseum. Dort erwartet euch bereits die Chefin, Loreen Scholz. Viel Spaß euch. Okay, also Fahrradverleih um die Ecke und dann zum Fliesenmuseum. Super. Ja,
0: ich würde mal sagen, machen wir uns auf die Socken. Lassen wir uns fließen. Ab geht's. (lacht) So, es waren jetzt gefühlte drei bis fünf Minuten zu Fuß. Mhm. Wir sind jetzt hier bei
1: Elbe E-Bike. Und unsere Pferde sind hier schon gesattelt. Ja, wir sind da heute zu dritt. Und äh, ich habe eine Idee. Wollen wir mal fragen, ob es hier ein Tri-Damp gibt? Ingo, haben die hier bestimmt.
2: Aber ich glaube nicht, dass sie eins haben, was groß genug ist für deinen (lacht) Sattelschon.
0: Ohne den geht's nicht. So, den haben wir drauf. Und ich würde sagen, wir können jetzt ganz vorsichtig losreiten zum Ersten Deutschen Fliesenmuseum. Los, Jungs. Ab geht's.
1: Wir sind jetzt so circa eine Viertelstunde gefahren und zwar richtig gemütlich. Übrigens auch
2: wunderbar asphaltiert der Weg, auch für empfindliche Pupöchen durchaus zu meistern.
0: <lacht> und fürs Auge auch wunderbar. Wir sind dann durch die Altstadt gefahren, stehen jetzt so ungefähr 100 Meter von dem herrlich historischen Backsteinroten Marktplatz mit dem niedlichen Rathaus. Ja, und stehen jetzt direkt hier vom Fliesenmuseum. Wollen wir reingehen? Jo!
1: Ah, ein Glöckchen. Ah. Oh, die Tür geht auf. Hallo. 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 Wir suchen Frau Scholz.
3: Da sind Sie hier genau richtig. Ich habe Sie schon erwartet.
1: Herrlich. Also man muss ja sagen, wenn man hier hineinkommt in Ihr Museum, man wird ja hier im Flurbereich sofort mit Fliesen begrüßt. Ist das hier Art Deco?
3: Art Deco stellen wir auch aus. Jugendstilfliesen und Fliesen aus dem Historismus. Und handgemalte Fliesen aus dem 17., 18. und 19.
2: Jahrhundert. Kann man das sagen, wie viele Fliesen bei Ihnen hängen, wie viele Exponate man hier anschauen kann, wenn man das so sagen kann? Also wir haben bestimmt über 1000 Fliesen hier oh. bei uns.
1: Ja. Und es gibt mindestens einen Kronleuchter gleich im Eingangsbereich. Ja. Ich würde sagen, dann treten wir mal ein hier durch den Flur.
0: Ja, also Frau Scholz, wenn man denkt, Fliesenmuseum, grüne oder gelbe, welche nehmen wir denn fürs Bad? Der ist hier erstmal völlig verkehrt, weil es geht hier um Kunst, wie wir sehen.
3: Ja, also ein Kunsthandwerk. Ne? Und diese Gestaltung der Fliesen bedeutet immer, dass man viel Ahnung haben muss. Erstmal von den Materialien, von der Gestaltung, also eine Unterglasurmalerei oder eine Aufglasurmalerei. Und dieses schöne Wandbild ist eine Unterglasurmalerei in Kobaltoxid. Und der ganze Rahmen ist auch aus Keramik und es ist von Willeroy und Boch gemacht worden, 1880, für einen Schokoladenfabrikanten.
1: Was können wir denn da drauf erkennen für ein Motiv?
3: Das ist die Dresdner Langgalerie und das ist eine Rokoko-Szene. Da sind Damen drauf und Herren, die sich den Kakao bringen lassen von einem kleinen
2: Jungen. es sieht toll aus, wie ein unglaublich teures Gemälde, muss ich mal sagen.
1: Und jetzt sehe ich, das Museum ist ziemlich verzweigt. Wo geht es denn jetzt hin?
3: Jetzt gehen wir mal in den Nebenraum. Da finden wir die schönen Fliesen aus Bolzenburg.
2: Beutzenburg und Fliesen. Wie kommt diese Verbindung zustande? Warum gehören Fliesen unbedingt nach Beutzenburg?
3: Na, weil Fliesen seit 1903 in Beutzenburg hergestellt wurden. Und bis heute. Das Fliesenwerk besteht immer noch. Ist zwar jetzt natürlich in anderen Hand und die stellen noch ganz andere Fliesen her als damals. Ist ja logisch. Und ja, das ist die Verbindung dazu.
1: Ah, verstehe. Sie sind das Museum und die Produktion ist etwas außerhalb gelagert. Mhm. Und jetzt sehen wir hier natürlich auch, wozu
0: Fliesen alles gut sind. Das sind einmal die Fußbodenfliesen, das ist ja wunderbar schöner als Teppich. Man sieht sie die Wandfliesen, man sieht aus den verschiedenen Jahrzehnten die 10 die 20er Jahre, die 30er Jahre, trautes Heimglück allein, diese blauen Farben, Blümchen, die eben an Omas Küche hingen, die DDR-Produktion. Es ist schon was Dolles, was man alles aus Fliesen machen kann.
3: Ja, das ist unglaublich, die Farbgestaltung, die Motive. Im Fliesenwerk damals haben wirklich kreative Köpfe auch gearbeitet. Die hatten ein großes Atelier, wo gut ausgebildete Künstler angestellt waren, die dann die Entwürfe gemacht haben.
1: Sie sagten gerade kreativ. Gibt es eigentlich die Beutzenburger Fliese? Und wenn ja, wie sieht die aus?
3: Also die Beutzenburger Fliese ist vielleicht die mit den Seerosen und mit den Schwänen. Das ist so ziemlich die bekannteste Fliese von damals.
2: Es ist so wie Kunst dabei. Kann man denn eigentlich auch über den Wert von Fliesen sprechen? Also was ist denn das wertvollste Exponat hier bei Ihnen im Museum?
3: Der Wert ist immer abhängig von dem Dekor, was da drauf ist und wie oft die Fliese hergestellt wurde und wie sie hergestellt wurde. Unsere wertvollsten sind die von 1904. Davon wurden nicht so viele hergestellt, weil die ja eben von Hand noch gemalt wurden.
1: Jetzt können unsere Hörerinnen und Hörer natürlich das nicht wahrnehmen, welche Motive darauf zu erkennen sind. Beschreiben Sie mal einige.
3: Ja, das sind überwiegend florale Motive, dann auch Tiere, also vor allen Dingen die Schwäne und die Enten, kleine Szenen mit Pärchen.
1: Also quasi Fliesen, die das Leben beschreiben.
3: Ja, die sollten aber auch die Wohnung oder den Raum verschönern und das war dann einfach ein schönes Dekor.
1: Fliesen sind ja recht
0: zeitlos, nicht nur was das Motiv angeht. Also ich würde hier alles gleich nehmen, ja, wenn Sie es mir schenken würden, sofort. Ja. Auch von der Qualität. Ich meine, wir reden hier über 120 Jahre alte Fliesen. Aus was sind die denn? Wie werden die hergestellt?
3: Ja, das kann ich euch oben zeigen. Oben haben wir einen Raum, wo wir also auch erklären, wie eine Fliese hergestellt wird. Okay. Eine Sache noch, bevor wir hochgehen, muss ich Ihnen natürlich die Fraktionspresse zeigen, weil die Fliesen wurden ja aus Tonmehl gepresst und die Presse steht auf dem Hof.
2: Ein großes grünes Monstrum.
3: Hier kam das Tonmehl rein und dann wurde das mit sehr viel Druck gepresst und dann hatte man eine Fliese, die dann zum Schrühbrand gefahren wurde und dann das erste Mal gebrannt wurde und dann konnte man die weiter bearbeiten.
2: Vielleicht kurz zur Beschreibung, sieht aus wie so eine überdimensionale Stanze. Ne? Also man hat ein riesengroßes Eisenrad drüber, was wahrscheinlich runtergedreht wurde und dann eben mit der Kraft von Gewichten und äh, von ordentlich Druck wurde das Ganze dann zur Fliese gepresst. So sieht es aus.
3: Ja, und ganz früher Dampfbetrieb und Dampfmaschinen. später dann natürlich ja, Dampf ja, ja.
1: und später mit Strom. Wenn diese Presse in irgendein Quizshow auftauchen würde, ich denke, das würde niemand erraten, oder? Glaube ich
3: auch nicht. Es sei denn, man war schon mal im Fliesenmuseum.
1: (lacht) Ja, und schon sind wir drin im Raum. Und hier kann man ja richtig sehen, welche Materialien für die Fliesenherstellung verwendet werden. Also alles genauestens aufgeschlüsselt.
3: Ja, die Fliese besteht natürlich aus Ton überwiegend. Dann ist da Kaolin noch drin und Quarz. Das wird alles vermischt und mit 6% Wasser befeuchtet. Und dann wird mit hohem Druck diese Fliese gepresst aus Tonmehl. Und dann kann man natürlich auch ein Relief mit reinpressen oder eben diese kleinen Fadenlinien, wo man dann danach diese Glasuren einlegen kann und dann brennen kann.
1: Wie lange dauert so
3: ein Prozess? Also früher hat es schon... Drei Tage gedauert, bis so eine Fliese aus dem Ofen fertig verpackt war. Heute dauert es
2: drei, vier Stunden. Wir sehen hier so viele unterschiedliche Motive. Aber Sie selber haben ja auch Fliesen designt. Wie viele Motive haben Sie denn vielleicht schon designed? Große Augen? <lacht> Große das
3: kann Tage. ich nicht sagen, das ist zu viel. Also ich habe ja mehr die Ausführungsarbeiten gemacht für meinen Vater. Also ja. ich habe eben dieses Kunsthandwerk betrieben, habe gemalt, habe die Farbproben gemacht und die Entwürfe auf Fliesen gebracht und dann auch teilweise verlegt und alles an die Wand gebracht, verfugt, alles
0: zusammen. Jungs, ganz kurz zwischendurch, ich habe ja hier mein Auge drauf gehabt, ich bin ja kleiner Klugscheißer, und da habe ich was echt Tolles gefunden. Keramos lautet das griechische Wort für Ton, also Keramik und Griechisch, jetzt wisst ihr, woher es (lacht) kommt, ist Ihnen schon mal so ein ganz gutes, teures Werk, was nie runterfallen darf, mal vielleicht vom Tisch gerutscht.
3: Ja, jetzt gerade bei dem Aufbau der neuen Ausstellung ist mir eine Fliese runtergefallen.
0: Gleich, wenn man hier reinkommt, sieht man ja
2: den Namen Lothar Scholz des Öfteren mal. Ich habe im Eingangsbereich diesen wunderschönen V gesehen, der mir auch irgendwie bekannt vorkommt. Und jetzt stehen wir hier vor einem Raum, wo Lothar Scholz der zentrale Mittelpunkt ist.
3: Können wir mal reingehen. Er war ein ziemlich bekannter Fliesenkünstler, Baukeramiker, der viel in Berlin gearbeitet hat, aber auch dann in den letzten Jahren hier in Beutzenburg und sich ja auch verewigt hat mit vielen kleinen Kunstwerken an den Häusern. Wir wollen hier sein Lebenswerk würdigen und haben Fotos zusammengesammelt und Texte über ihn und über seine Kunst. Er ist Mitbegründer des Fliesenmuseums und das Haus trägt seinen Namen.
2: Berlin. Sie haben es gerade erwähnt. Kommt mir daher der V da unten so bekannt vor? Kann das sein?
3: Ja, der V, der ist im Tierpark Berlin zu sehen. Da hat mein Vater mehrere Bilder gemacht für das Terrassencafé im Berliner Tierpark.
1: Jetzt stehen wir aber vor dem anderen Fliesenmotiv und zwar mit zwei Vögeln, die wie Paradiesvögel aussehen. Der eine in gelb, der andere ganz in blau mit langen Schwanzfedern und sind total fasziniert, denn... Das, was wir hier sehen, man könnte auch denken, das sieht schon aus wie eine 3D-Grafik.
3: Ja, ist aber alles von Hand gemalt, nicht in 3D, plastisch gemalt unter Glasurmalerei.
1: Das heißt also, dieses Motiv ist eine Nachbildung?
3: Ja, er hat das dann nochmal fürs Fliesenmuseum gemacht und hat sich hier verewigt.
1: Es hat eine Tiefe, als wenn man in den
0: Wald, in den Dschungel hineinschaut. Das ist schon sehr berührend, was mit Fliesen geht. Wahnsinn. Also ich würde sagen, nie wieder Rauffaser, nie wieder tapezieren. Besser doch, man hängt sich so ein tolles Fliesenbild an die Wand. Hast du wirklich Rauffaser in deiner Wohnung? <lacht> Bald nicht mehr. <lacht> Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, das ist ein Aufruf. Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich das an. Man steht davor und sagt nur, baff, wow, sowas möchte ich auch haben. Auch eine Fliesenbörse gibt es ja hier. Wie können wir uns das vorstellen? Treffen sich da
2: hier Fliesenfans aus ganz Deutschland, kommen dann her, versteigern ihre Fliesen zum ersten, zum zweiten und zum dritten oder tauscht man da möglicherweise, man kommt ins Gespräch?
3: Einmal im Jahr, immer Anfang September findet die Sammlerbörse hier statt. Dann kommen Sammler aber nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Holland, aus Belgien, die dann ihre wunderschönen Sammlungen ausstellen, verkaufen. Man kann sich die ansehen. Die reden ja auch nur über Fliesen. Also gibt es überhaupt kein anderes Thema. Die Fliesensammler sind einfach verrückt.
1: Was gibt man denn für eine Fliese aus? Also darf man das verraten? Ja,
3: es gibt Fliesen, die kosten so an die 1000 Euro. Eine Fliese. Oh. ja, Je nachdem, wie alt sie ist, wie interessant sie ist,
2: ja. wer die gemacht hat. Liebe Frau Scholz, da bedanken wir uns für die großartige Führung. Wir sagen Raufasertapete den Kampf an <lacht> und sind jetzt hier soweit fertig. Wo geht es jetzt für uns eigentlich hin? Sie wissen es doch, oder?
3: Also Sie müssten jetzt auf den Marktplatz gehen, da steht ein wunderschönes Rathaus und da wartet Sigrid Schreiner auf Sie. Das ist unsere Kräuterhexe hier in Bolzenburg.
1: Das heißt, wir können etwas erwarten, ja?
3: (lacht) Ja, können Sie.
1: Dann gehen wir ja einfach vor die Tür rechts raus und dann sind wir ja da.
3: Ja, dann sieht man schon das Rathaus. hm? Herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Und lassen Sie sich mal wieder sehen hier im Museum.
1: Spätestens zur Fliesenbörse. Ja.
3: (lacht)
0: stehe mal wieder vor dem Museum, ich muss sagen, das war ein toller, toller erster Punkt heute. Das war Richtig super, aber Ingo, weiß Frau Scholz, dass du dir eine Fliese da hast fallen lassen? <lacht> Gehen mal lieber schnell weiter. Dann schwingen wir uns mal auf den Besen, ja? weil besser kann man zur Hexe nicht kommen. Ab geht's. Okay, eine echte Hexe, also ganz ehrlich, ein bisschen Muffe habe ich schon, ja. Ja, jetzt sie gucken wir mal. Gehen, nee, spazieren. das ist blond. Das ist, jetzt guck mal. Das ist, mal. Guck da ist nach er. rechts. Oh, das kann sie nur sein. <lacht> ja.
2: Rote Haare, ah, warm.
4: Nein, den sehen wir da? Das sind ja Männergesichter. Aber ja. lachende Männer mag ich gerne. Ich bin die Siegrid mit IE, natürlich von Sieg und bin eine waschechte Kräuterhexe. <lacht>
1: haben wir die richtige getroffen ja rote Haare
2: ein dunkles Gewand ein Besen dabei dazu noch allerhand Zeugs auf dem Bollerwagen drauf das verspricht ein interessantes Erlebnis zu werden wir stehen ja jetzt hier vor dem Rathaus
4: ihr ja, steht nicht vor neben dem Rathaus wortwörtlich die deutsche Sprache benutzen den Beweis bist du am richtigen Tor
0: <lacht> gleich einem mitgegeben ja. der Sacker. so muss das so muss das genau.
1: Gut, was machen wir denn jetzt hier? In ja, also, dem Rathaus. Richtig,
4: aber wir wollen einmal unter die Waage der Gerechtigkeit gehen, denn dann stehen wir wirklich vor dem Vater.
1: Was heißt denn das, Waage der Gerechtigkeit?
4: Das hatten wir früher schon. Man hat die Gerechtigkeit der Menschen einfach mit Gold aufgewogen und weißt du, die meisten haben verloren. <lacht> denn was ist schon Gerechtigkeit? Denn Ehrlichkeit gibt es ganz selten. Aber ich kann von mir sagen, dass ich oft ehrlich bin, außer mit mir selbst. Da bin ich nicht ehrlich. Denn eigentlich bin ich noch ganz, ganz jung.
1: Das sieht man. Also gehen wir los. Dann gehen wir mal so, los. Also cool. Wir gehen
4: einfach mal los. Und schaut mal, was hängt dort. Die Frage der Gerechtigkeit.
1: Ach, das ist sie.
4: Das ist
1: sie. Abgehangen mit zwei Schalen von der Decke.
4: Und hier sind wir frontal mit diesem hübschen Rathaus verbunden. Und eins müsst ihr wissen: das war 1709 abgebrannt. Hier hatten wir einen Stadtbrand. Und dieses hübsche Haus ist. Das Rathaus, das 1713 neu erbaut wurde, so wie ihr das hier seht. Und drin sieht es genauso aus, wie es damals erbaut wurde.
0: Und liebe Kräuterhexe, damals warst du schon dabei?
4: Ich habe meine Seele hier gelassen, aber ich finde sie immer wieder.
1: Und äh, die Kräuterhexe Sigrid mit IE, ja. wie ist sie denn zur Kräuterhexe geworden?
4: Ja, das ist so gewesen. Ich bin im Wald groß geworden. Wir haben uns aus den Waldbeeren und Pilzen ernährt, meine Eltern. Und darum bin ich ein Mensch der Tiere, wenn ich da mit meiner Zwillingsschwester nackend im Sommer 1947 durch den Wald gegangen bin, weil es so warm war. Wir haben eine Pfeife umgehabt. Die Rehe kam, die Hasen kam, die haben uns als ihresgleichen. Erkannt. Und da hat sich das ergeben, dass ich so besonders mit der Natur verbunden sind Ihr seht meinen Garten nachher. Die sind glücklich bei mir zu sein, die Pflanzen, aber umgekehrt gebe ich das Glück der Pflanzen zurück und die Dankbarkeit. Und das ist die Kräuterhexe.
2: Wir stehen jetzt hier vor einem Stein, eingelassen im Kopfsteinpflaster, ein beigefarbener Stein mit einem Handabdruck. Ja. Was hat es damit auf sich?
4: Wir befinden uns hier auf einem Rathausplatz, den es schon im Mittelalter, auch schon im 15. Jahrhundert gegeben hat. Damals gab es hier kontinuierliche Köpfung. Hinrichtung heißt das. Gruselig ist das. Gemein ist das. Und weißt du, wer am meisten geköpft wurde? Frauen. Die Frau hatte früher gar kein Recht. Ein junges Mädchen wurde dafür beschuldigt, ihr Baby umgebracht zu haben, was sie geboren hat, natürlich ohne Ehemann. Und dieses junge Mädchen, das ein Todeskind zur Welt brachte und nicht ermordet hatte, hat es sich hingekniet, mitten auf dem Marktplatz, da wo schon der Henker stand, wo sie rauf sollte, auf dem Henkerbock geköpft werden. Davor kniete sie nieder. Und sie kniete zur Kirche und sprach, so lieber Gott, ich drücke meine Hand in diesen Stein und du hilfst mir und beweist, dass ich unschuldig bin. Und es geschah, der Stein gab nach und diese Hand formte sich in diesem Stein. Sie wurde als Einzige in dieser grauenhaften Mittelalterzeit nicht geköpft, nachdem sie das von sich gegeben hatte. Denn die Kirchenherren haben gesehen, dass Gott ein Zeichen gesetzt hat. Und das ist was ganz, ganz Besonderes.
1: Mir fällt ein Stein vom Herzen. Happy End. Super. <lacht> so, Liebe Kräuterhexe, ja. wir machen uns auf den Weg, wohin jetzt?
4: Ihr folgt mir ganz unauffällig. So, hier halten wir mal kurz.
1: Wie heißt die Straße hier?
4: Kleine Wallstraße. Achtet bitte auf das Wort Wall. Und ich erkläre euch dann, was das zu bedeuten hat. Jetzt sind wir da vorne schon auf dem Wall. Da bleibe ich auch mal stehen. Denn dann trage ich euch jetzt was. Und dann werdet ihr das hundertprozentig mit großen Kulleraugen nicht verstehen, warum ich diese Frage euch frage. Was ist
1: denn ein Wall? Auf alle Fälle rechne ich damit, dass ein Wall eine gewisse Höhe hat. Ja, siehst du das, trampelst aber auf dem Wall rum. Und der trennt das eine vom anderen. Das erste, was man
4: antwortet, das ist ein Schutzwall. Der ist ja für irgendwas da. Und wenn es ein Schutzwall ist, hat er keine Flachheit, wie du ihn hier vorfindest. Als Beutzenburg das erste Mal erwähnt wurde, da hat man sich gesagt, wir schützen jetzt unsere Stadt. Erstmal brauchen wir einen Wall. Und das haben sie gebaut. Wir sind ja wie ein Osterei. Die Beutze ist ja nie hier gewesen. Das ist unecht. Bei Schwartow geht sie gerade zur Elbe eigentlich rum und vorne am Anfang vom Beutzenburg irgendwo hier hinter, da haben sie die Beutze geteilt. In die Mitte haben sie denn einen echten Wald und dann noch oben drauf. Bis zum 17. Jahrhundert hatten wir die Stadtmauer. Anfang des 17. Jahrhunderts war die Sommerrode. Unser Fürst, der hat gesagt, so. Die Mauer braucht auch nicht erneuert werden. Wir haben die Bolze, die lassen wir. Wir hatten ja Tore, da musste man rein, wie in anderen Städten auch. Und den Wall, den müsst ihr euch ja wirklich sieben, 8, 9 Meter hoch vorstellen. Den tragen wir ab dann machen wir daraus eine Planiermeile. Und sie fing damit an, die ersten Linden am kurzen Wald zu pflanzen. Die hübschen Damen mit ihren Kleidern können dann hier mit ihren Eltern spazieren gehen und sich die hübschen Männer aussuchen, die sie vielleicht heiraten wollen. So fing das Leben hier an.
1: Wie lange braucht man denn, um den Wald zu umrunden?
4: Ja, also wenn ich morgens mein Walking mache, dann bin ich in 25 Minuten an dem Fleck wieder, wo ich gestartet bin.
0: Und diesen wunderschönen Flanierwall, den kann man natürlich heute auch noch lang flanieren. Ja.
4: Und das machen die Menschen auch. Ihr seht dort ein Wabenhaus. Aber es ist nicht bewohnt und wir gehen da mal hin.
0: Ja.
2: Beutzenburg ist ja auch bekannt als das Klein-Venedig des Nordens. Und ich glaube, ich habe hier bis zu zehn Brücken auf 20 Metern gezählt. Ja, also hängt das alles damit zusammen?
4: 100 Brücken fast.
2: Nein, so viele, unglaublich. Ja. Und dieses Wabenhaus, was das, hat es damit auf das sich? Das
4: gehörte zu der Villa Kunterbunt dahinter. Und man hat es dann nach der Wende der Stadt geschenkt, wir brauchen es nicht mehr, sagten die Leute. Und dann hat die Stadt eine wunderschöne Holzbrücke gebaut, aber sie haben nicht damit gerechnet, dass sie eigentlich auf Moor sich befinden. Und dieser Stamm mit zwei Zentnerbrücke drückte immer weiter runter. Und da ihr seht, wie schief das Haus ist, da ist die Brücke Mitten in Zweit, nach acht Jahren. Und eigentlich hat sie eine Haldedauer von 100 Jahren. So ist die Geschichte der armen Brücke, Brücke, Brücke. Aber vielleicht wird irgendein Spender dieses Haus für einen Euro kaufen. Und dann habe ich einen Wunsch, dass man hier
1: die Brautleute traut. Man muss noch mal dazu sagen, dass man die Tür sieht, aber man kommt ja nicht in dieses Wabenhäuschen rein, weil es durchs Flüsschen getrennt ist. Ne?
0: Ja, ja dann möge, wenn es denn so sein soll, dass es ein kleines Standesamt wird, die Ehe auch länger halten als die Brücke Eben. mit den acht Jahren. Du recht. Was macht denn die
1: Kräuterhexe mit ihrem Besen eigentlich?
4: Ja, den Besen, das will ich euch vertellen. Das ist was ganz Besonderes. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe und eine Führung oder irgendwas mit Menschen zu tun habe, rufe ich dem Himmel an. Liebe Wolken, ich liebe euch, ich liebe, dass ihr Regen bringt. Aber nun haut mal ein bisschen ab. Eins, zwei, drei, dann ziehen sie mal schnell vorbei. Ihr könnt ja in drei Stunden wiederkommen. Und darum sieht der Besen so verflattert aus.
1: Das heißt, wo wohnt denn dann die Kräuterhexe?
4: Ja, das Haus musst ihr unbedingt sehen, am Wall natürlich. Und das ist ein ganz altes Haus. Wenn man da reinkommt, dann bist du im Moment, ja, beseelt. Weil die Pflanzen, wenn du die siehst, du denkst, du bist im Paradies. Ist es ein Fachwerkhaus? Ja, natürlich. Ein altes Fachwerk aus dem 18. Jahrhundert. Ich muss euch mein Traumhaus, mein Märchenhaus zeigen. Kommt doch einfach mal rein. Gerne,
1: danke. Auf geht's in eine andere Welt. Ja, auch ein schönes Fachwerk. Herzlich willkommen steht an der Tür.
4: Hier. Das ist mein Reich.
1: Dieser ganze Innenhof, der ist ja ausgestaltet mit Pflanzen. Ja,
4: und diese Pflanzen habe ich schon viele, viele Jahre. So wie der cola wie das Weihrauch.
0: Und der Ginkgo.
4: Genau, der darf auch nicht fehlen. Denn ein Blättchen ist schon
0: heilend. Kräuterfeen
2: haben ja immer so wundervolle Sagen auf Lager. Gibt es sowas, liebe Kräuterhexe, Sigrid mit IE?
4: Immer. Die Kräuterhexe, die im Wald lebte, nur an der Hecke, hatte natürlich auch ihre Heilmittel. Aber eins der wenigen Kräuter, die schon im Januar rauskommen im Schnee, das ist das Barbara-Kraut. Und die Barbara ist der Name der Nonne, die auch in der Nähe wohnte. Nun sollte es passieren, dass die Kräuterhexe sehr, sehr krank wurde. Und keiner kam, denn die wohnt ja im Wald. Und da hatte sich die Barbara Sorgen gemacht, was ihre Freundin wohl passiert ist. Und sie kommt dahin, die Tür war verweht mit Schnee, sonst ist das sauber gefegt. Und sie kommt rein und sah ganz leichenblass die Kräuterhexe im Bett liegen. Oh, Barbara, du bist da. Ich bin so krank, ich wollte dich besuchen. Oh Gott, meine liebe Freundin. Weißt du was, ich gehe in meinen Garten. Da ist ein Kraut und das wird dir helfen. Sie holte dieses Kraut, machte einen Tee daraus. Und siehe da, die Kräuterhexe gesundete. Und deshalb heißt dieses Kraut auch heute noch, wenn ihr es sucht, Barbara
2: Kraut. Ingo, Alex, noch ein Happy End. Wir sind auf der
1: richtigen Spur. Ja. ja, ja. ja. Können denn unsere Hörerinnen und Hörer dieses Hexenhaus besuchen?
4: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, denn sie melden sich im Tourismus an. Sie wollen mit der Kräuterhexe eine wunderbare Sagen- und Märchenführung machen, aber immer mit einem Besuch des Kräuterhauses.
0: Liebe Hexe Sigrid, vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Führung mit einem fantastischen Finale hier im Hexenhäuschen. Ja, Dankeschön für die Geschichten rund um das Hexenleben. Jetzt natürlich die Frage, in welche Richtung müssen wir denn jetzt unsere Nasen stecken?
4: Ja, also ihr geht zum Hafen und da ist die Minna, das ist keine Frau mit Kleid, das ist ein Schiff. Und da wartet Sarah Puchert, die nimmt euch in die Arme.
1: Jungs, ein schöner Ausflug heute mit euch. Es ist vor allem eine schöne Kombination aus Radfahren und Stadtwandern. Genau, also Stadtwandern. Wir sind
0: ja vom Kräuterhexlein jetzt losgefahren durch die Stadt Kopfsteinpflaster. Backstein, Fachwerkhäuschen, so niedlich, jedes Häuschen für sich. Dann stehen kleine Bänke davor, Blümchen gemacht, kleine Biergärten. Also
1: das ist eine Stadt, in die man sich sofort verliebt. Übrigens eine Straße fand ich besonders schön, die wir mit dem Fahrrad durchgefahren sind. Das ist die große Waldstraße. Hat mir gefallen. Das ist so
2: verwunschen und einfach so schön anzusehen, wie toll dieses Kleinod ist.
0: Wenn das hier schon so schön ist, bin ich jetzt auf dem Hafen gespannt. Jetzt sind wir da im Hafen und die Minna steht vor uns. Ein
1: Riesenschiff, würde ich sagen. Vor allem sehr lang. Ja. Oh, es schaukelt. Ei, ei, ei. Ja, ich weiß, Alex. Nicht deine Lieblingsdisziplin, hier auf der Reling <lacht> lang zu laufen. <lacht> doch, doch,
0: doch.
1: Gucken, so. was hier dran steht. Konzerte, Ausstellung, Theater. Partys, Werkstatt. Ja, gut. Ah, ja, sind wir mal gespannt. So. Kicker. Ja, wir gehen schon rein in das Schiff. Die Tür ist offen. Ach, sieht das gemütlich aus. Das sieht aus wie so ein kleiner Konzertsaal oder wie so ein Clubschiff. Ja. So, jetzt suchen wir mal jemanden. Hallo? Ist da jemand? Oh! Wir suchen eine Frau Minna, wollte ich schon sagen. Nein.
5: Da sagen wir drauf auf der Frau
1: (lacht) Minna.
0: Sarah Puchert suchen wir. Ja, hallo. Ingo, Ingo, Alex Alex und René.
6: René. Und ich bin Sarah.
0: Und ich bin Klopfer. Hallo. Hallo.
6: <lacht>
2: Sarah, Sie oder du bist Herrin über die Minna oder kann man Kapitänin sagen? Gibt es da einen Titel?
6: <lacht> also gerne, dass du. Hier auf dem Schiff duzen wir uns alle. Also die Crew sagt manchmal liebevoll Kapitänin zu mir, aber de facto sind wir einfach eine große Crew, wo alle ihren Beitrag leisten, dass wir hier so ein schönes Miteinander gestalten können.
0: Es heißt ja Kulturschiff Minna, aber was wurde denn mit der alten Lady transportiert? Früher, glaube ich, weniger Kultur.
6: Getreide wurde hier lange Jahre drauf transportiert. Viel Getreide, ja, Mais, Kohlen.
1: Ich habe vorhin festgestellt, dass das Schiff doch relativ lang ist. Wie lang ist es denn? 53 Meter. Es, Es ist top in Schuss,
0: aber es legt wohl nicht mehr ab, oder wie ist es? Nee, eigentlich nicht.
5: Es ist noch eine Maschine drin, die hat das letzte Mal gelaufen, als das Schiff von der Inspektion
1: hierher gefahren ist. Also das Schiff sieht ja aus wie ein richtiges Eventschiff. Was macht er denn alles hier?
6: Wir gestalten als Kulturzentrum miteinander kulturelle Veranstaltungen, soziale Veranstaltungen. Die reichen von klassischerweise Abendveranstaltungen wie Konzerten, aber auch Breakdance-Workshops, Karaoke, Spieleabende. Wir versuchen dann ein ganz buntes Programm zu gestalten, um jedem Menschen in Beutzenburg da auch einfach mal was bieten zu können, wo er sagt oder sie sagt, ich habe Lust, dahin zu gehen, ich habe Lust, andere Menschen zu treffen, kennenzulernen, schönen Abend miteinander zu verleben.
1: Hast du dafür uns ein Beispiel?
6: Wir sind ganz stolz auf unsere Reihe Männer singt. Das ist ein regelmäßiger Mitsingenabend. Der findet immer an jedem dritten Freitag im Monat statt. Und das ist ein ganz, ganz etabliertes Konzept mittlerweile, was einfach richtig, richtig viel Spaß macht mit einem Künstler, der vorne quasi ein Konzert gibt und wir alle singen mit. Und wir machen auch Nachmittagsveranstaltungen für Familien mit Kindern, Bastelnachmittage, Drachenfest, was uns so einfällt.
1: Und wie wir sehen können, hier ist ja auch eine richtige Bühne. Und beleuchtet ist er auch und das tagsüber sogar.
6: Ja, das haben wir jetzt angemacht, um <lacht> zu zeigen, wie es hier so ungefähr auch abends aussehen kann, wenn wir hier Konzerte oder andere Veranstaltungen haben.
5: Die Theatergruppe probt hier das Theater. Ich habe hier mit meinen Trommeln geprobt jetzt.
6: Also hier mischt sich eben Altes mit Neuem und ähm, Museum mit gelebter Kultur immer wieder.
1: Ja, wie man sieht, kann man hier viele Bilder erkennen im Kulturschiff Minna, aber das sind ganz besondere Bilder.
6: Ja, das sind sie. Das sind Fotos, die Tage der Schließung der Elbewerft dokumentieren, hier in Beutzenburg. Und die sind auf Beutzenburger Fliesen gebrannt.
1: Ja, und ich klopfe da einfach mal ran.
6: Wir sind eben ganz froh, dass wir diese Ausstellung jetzt hier auf diesem Schiff haben, weil damit auch die Minna ihrer Funktion als Museumsschiff gerecht werden kann.
0: Was ich noch gar nicht gefragt habe, er sieht ja noch gut an Jahren aus. Wie alt ist denn der Kahn, hätte ich beinahe gesagt, die Minna?
5: Über 100 Jahre alt, hier in Beutzenburg gebaut. Und das Schiff war kleiner, das ist zweimal verlängert worden, das kann man hier auch sehen. Da wo die Niedung aufhört, das ist der alte Teil, wo das Geschweiße kommt, das ist eingesetzt später. Und das hatte auch keinen Motor am Anfang, Es war nur ein Schleppkahn.
0: Ich denke mal, es wurde ordentlich angebaut wegen der Matrosenwohnung. Die können wir uns ja vielleicht mal angucken, oder? Die Matrosenwohnung
6: können wir euch gleich zeigen. Die ist tatsächlich noch ein richtig schönes Museumsstück, ja. worauf wir sehr stolz sind. Ja, dann zeigen wir euch die mal. Da müssten wir einmal die Treppe hoch und außen so,
1: Alex wollte schon wieder zur Bar.
6: Ja, ich... <lacht>
0: Irgendwas
1: zog mich.
6: Das Leben fand ja auf dem Schiff primär draußen statt. Und so war auch der Eingang in die Kajüten nur über außen zu erreichen. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr einmal über dieses Gatter klettern wollt oder ob ihr hier drunter durchducken und an der Wand entlang wollt.
1: Wir sind sehr sportlich, das heißt?
6: <lacht> ihr klettert übers Geländer. Genau,
1: fallen einmal.
6: Ja, bitte fallt nicht ins Wasser.
1: René ist schon drüben.
6: Okay, kommt einmal alle auf die Seite. Dann müsst ihr den Kopf einziehen.
1: Ja, machen wir. Das ist ja eine kleine Einstiegsluke.
6: Ja, da musste man sich anpassen an die Gegebenheiten. Ihr riecht den Duft der 60er und schaut einmal bitte rein. Ihr dürft euch einmal komplett austun.
1: Oh oh, oh. Oh, ja, es riecht angenehm, hat einen anderen Namen. (lacht) Bitte Schuhe anlassen. (lacht) (lacht) damit Wir Wir gehen mal rein. So. Ja, guckt mal. Kühlschrank, Herd, Waschbecken. Alles, was
0: man braucht. Also, ich sag mal, es duftet wie Zelt, was man im letzten Sommer nass eingepackt hat. Plus Tonbeutel. <lacht> ja, aber. Also, man kann stehen. Ja. Es ist so 1,80 hoch, würde ich mal sagen. Na, du kommst aber an deine Grenzen von der Höhe her, Alex. Ja, aber, weiß ja nicht, Matrosen waren ja vielleicht eher so klein. Ingo? <lacht> naja. Ja. Eine
2: gut. kleine Nasszelle gibt es da drüben auch noch mit einer Pumpe, damit man das Wasser auch hochkriegt. Hey. Die Wände entsprechend verschalt mit äh, Holzplatten.
0: Spreelakat.
1: Mini-Apothek hier. Hey. Guck mal, oben. Oh, ich will nichts kaputt machen hier. Nur eine Aspirin drin. Ja, alles, was man braucht. Und Achtung, stolpert nicht, es geht noch weiter runter.
6: Ihr könnt einmal noch noch das Schlafzimmer betreten und den Wohnbereich. Einmal auch wieder Kopf einziehen, Treppe runter.
0: Muss man sich umdrehen, wenn wir runtergehen? Im
6: besten Fall ja.
0: Okay. Eine richtig schöne Koje, zwei Betten. Und René macht sich schon bequem
2: hier. Also ich passe hier gerade so rein, ist knochenhart das Bett. Und ich glaube, wenn der vor allem schnarcht, dann hast du hier keine ruhigen Nächte. Also in so einem kleinen Zimmerchen. Aber
1: eigentlich doch gemütlich, finde ich, muss ich ruhig sagen. Oder? Mal gucken, was dahinter ist. Ah, hier ist noch ein Garderobenschrank hinter dem Bett.
6: Hier haben halt regulär zwei Matrosen bzw. Matrosinnen drin gewohnt. Also es ist auch eine Matrosin, von der wir wissen, dass sie ungefähr sechs Jahre auf dem Schiff mitgefahren ist. Und die hat uns auch letztens erzählt, die haben ja teilweise auch mit vier Mann dann auch mal Party gemacht. <lacht> Sie meinte, sie weiß nicht mehr, wie sie hier geschlafen haben, aber es hat funktioniert.
0: Ist es tatsächlich so gewesen, dass früher in jedem Hafen äh, die Matrosen immer eine andere hatten, wie ja so, wenn man mal Freddie Quinn glaubt in seinen Songs?
6: Ich würde sagen, das wissen nur die Matrosen.
1: Und das war eine billige Aufschneiderei. <lacht> <lacht> ja,
0: nicht ja, genau.
1: Also wahrscheinlich wird dieses Geheimnis nie gelüftet werden.
0: Okay, okay. Ne? Ich weiß ja nicht, wie viele Tage, Wochen man hier drauf sein musste, aber... Man kann es sich schon einrichten hier. Also, finde ich, mit einer kleinen Nachttischlampe zum Lesen.
1: Und aus diesem Lautsprecher kam der Schiffsfunk.
6: Da hat der Kapitän gerufen, ja.
0: (lacht) Ingo,
2: antreten. Aufstehen, Freunde. Aufstehen, (lacht) ja? Ist Zeit jetzt so um 10 nach 9.
0: (lacht) Sehr, sehr schön.
1: So, dann geht's wieder hoch. Also, wenn man hier zu viel Schwung hat, dann ist man im Wasser, ne? Jetzt haben wir ja fast alles gesehen, oder?
6: Naja, sehen ist ja nicht alles. Machen ist die Hauptsache. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch einmal mitmachen. Oh. Wir haben nämlich eine kleine Überraschung für euch vorbereitet: das ist einen kleinen Trommelworkshop. Einen was bitte? Einen Trommelworkshop. Dann könnt ihr mal sehen, wie es so ist, auf der Minna mitzumachen.
2: Einmal im Leben auf die Pauke hauen doch
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Machen wir.
1: Sehr schön. Ja, gut. Sarah, wir sind wieder im Bauch von diesem Schiff. Ja, und auf eurer Bühne stehen jetzt Trommeln drauf. Was heißt das für uns?
6: Naja, ihr nehmt euch jetzt alle eine Trommel und probiert euch einfach mal aus. Oha. Oha. Habt ihr Oha. Angst, oder was? Nee, jetzt mal
0: so. Ingo hat ganz, ganz viele Stärken. Rhythmus gehört nicht dazu. Kann ich äh, dieses Trommeln
1: so schnell erlernen wie auch das Klavierspielen? <lacht> ja, Ingo ist ein Mann. Mhm.
6: Ich würde sagen, einfache Rhythmen kriegst du sehr schnell hin mit ein bisschen Konzentration.
2: Aha. Ich habe mal gehört, man kann damit auch Aggressionen abarbeiten. Ist das wirklich so? <lacht>
6: Vor allem ist es einfach etwas, was unfassbar viel Spaß macht und man kann es auch ganz, ganz schnell lernen. Also einfache Rhythmen schnell zu lernen, gerade mit so einem tollen Lehrer wie Klopfer, ist das überhaupt kein Problem. Und Minna lebt halt einfach davon, dass die Menschen auch einfach mal Dinge ausprobieren. Ja.
1: Aha, na gut, dann probieren wir es einfach ja, mal. Ja,
6: versuchen wir das.
1: Ingo, Alex, René betreten die Bühne. Das erste Mal, dass wir zu dritt gemeinsam auf einer Bühne stehen, Jungs. Meine Damen und Herren, verehrtes
2: Publikum. Applaus bitte für das Trommeltrio (lacht) Treibgut.
1: So, und wir dürfen unseren Lehrer noch mal begrüßen. Hallo, ich bin Klopfer. Ist das ein Vor- oder Nachname?
5: Das ist mein Spitzname, unter dem ich ja allgemein bekannt bin. Was klopfen wir denn jetzt? Vielleicht fangen wir mal mit einem Rhythmus an, der heißt Rumba.
0: Heißt, man braucht zum Trommeln ja erstmal Trommelstücke, Ja. Ist das richtig? Oder wie trommeln wir? Mit der Hand einfach nur? Also,
5: das sind Jampen, die werden nur mit der Hand gespielt.
0: Okay.
5: Das ist eine Glocke. Die Glocke gibt immer praktisch das Tempo vor.
1: Ja, René und Alex, welchen Song wollen wir denn jetzt spielen? Sucht euch mal einen aus. Ähm, Drei Flöten fürs Halleluja. Eddie Van Halen mit Jump, würde ich sagen. Okay, harter Tobak. Mhm. So, das Mikrofon lege ich für diesen Fall mal ab. Ja, und dann versuchen wir mal unser Glück. Jungs, trommelt was das Zeug hält.
2: dass dieser Kahn
0: schon schlimmere Töne gehört ja. <lacht> <lacht> hat. Ich glaube, der einzige Unterschied zu Eddie Van Halen war, dass er danach irgendwie mit seiner Gitarre mal von der Bühne gesprungen ist und wir hier
1: brav auf der Bühne gestanden sind. Ich bin gesprungen, es war <lacht> keiner da, der mich vom Kontext. <lacht> das war doch bloß das Vorkonzert. Also das Richtige kommt doch noch. Die Frage ist, haben wir das Zeug, um engagiert zu werden? Da müssen wir mal die Sarah fragen.
6: Also ich würde sagen, mit Leidenschaft und eurer guten Laune reißt ihr jeden mit.
0: <lacht> da klang das überzeugend. Das hat Zeit, man auch fehlenden Rhythmus, habe ich jetzt noch
1: rausgehört aus der Antwort. <lacht> Jungs, wir sollten die Band wieder zusammenholen. Ja genau, wir brauchen die Band, die Band. <lacht> nee, hat echt viel Spaß gemacht. Und jetzt muss ich erstmal wieder so ein bisschen abtouren. So, wer hat die Kasse gemacht? Wie sieht es aus mit der Garage? Wir gehen gleich mal rum hier.
6: Ja, wir machen auch viele Hutkonzerte tatsächlich. Das mögen die Menschen sehr, weil wir ja auch ein Programm machen wollen, womit wir junge Leute erreichen, die vielleicht noch nicht so viel Geld haben oder von ihrem Taschengeld dann einfach mal kommen. Die sollen nicht dazu verpflichtet sein, einen großen Eintritt zu bezahlen. Und deswegen sagen wir ganz oft, Gut Konzert, jeder gibt, was er kann, was er möchte und soll halt einfach eine schöne Zeit hier verleben.
1: So, unser Konzert haben wir gegeben und jetzt ist es ja eigentlich Zeit für einen kleinen Schluck an der Bar.
2: Moment mal, ja, wir müssen erstmal mal abklären, wo es für uns hingeht. Ich frage mal vorsichtig bei der Kapitänin nach. <lacht> Sarah, wo ist unser nächster Stop?
6: Ich empfehle euch die Freiluftausstellung einflussreich und da habe ich schon mit der Simone Schneider telefoniert. Die wartet da oben da gleich auf euch. Ihr seid ja mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Ja. Mhm. Wo geht es denn jetzt lang?
6: Ihr fahrt einen Teil des Elberadwegs den Berg auf.
1: Okay, gut, ja, oh. alles, klar, alles klar. Das ist ja schön.
6: <lacht> Aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Ihr werdet von da oben einen ganz, 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 ganz wunderbaren Ausblick haben über die Biosphäre.
0: Toll, wunderbar. Toll. Mensch. So,
2: jetzt kümmern wir an die Bar. Jetzt.
6: So, Jungs, echte Musiker trinken nach ihrem Auftritt was. Und echte Seebären erst recht. Oh,
0: dann Dann Prost. Prost, Hopp, hopp, in den Kopf. <lacht> ich
2: bin noch ein bisschen außer Atem. Also, ich weiß nicht, wie hoch die Steigung war, aber... Es war jetzt nicht gleich um die Ecke und nicht gleich eben ehrlich, oder? Welche
0: Steigung. <lacht> Typisch Alex, oder? Also und es ging jetzt so ungefähr, kann man sagen, Kilometer nur bergauf. Aber Ziel erreicht.
2: Wir wurden entschädigt und schaut euch mal dieses Tor an. Das erinnert mich so ein bisschen an Jurassic wow. Park. Ja, hier muss was Wildes dahinter sein. Ja. ja, man kann ganz
0: schwach lesen. Guck mal nach oben. Was Ausstellung, Ausstellung und
2: Einflussreich.
0: Ja. Und da sollten wir nach Simone Schneider fragen. So, Fahrräder haben wir hingestellt. Kann man wunderschön abstellen. Und jetzt würde ich sagen, ab Schau ins da.
1: Einflussreich. Dame mit Hut, das muss sie sein. Ja. Hallo. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Sind Sie Simone Schneider?
7: Ja, ich bin Simone Schneider.
0: Und damit auch die Rangerin hier? Ja, natürlich bin ich hier die Rangerin. Man erkennt sie am Hut, ich habe es gewusst. Es sieht toll aus. Hut, Biosphärenreservat, steht an der Seite dran. Wanderhose, Wanderschuhe, dieses riesen Holztor. Wo sind wir hier genau?
7: Ja, ihr befindet euch hier im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe, MV. Und hier ist das Eingangstor der Freiluftausstellung, einflussreich.
0: Also beeindruckend ist es, wenn man denkt, ach, warum muss denn das Tor so hoch sein? Jetzt sehe ich hier, jetzt steht so eine, eine Messbarke hier und das Hochwasser der Elbe, das steht hoch bis zum Torende. Juni 2013, 7,32 Meter, dann 6,90 Meter. Ein Wahnsinn, was in den letzten Jahren für ein Riesenhochwasser. Also wir würden jetzt wahrscheinlich mitten im Hochwasser stehen und noch drei Meter Wasser über uns.
7: Nein, wir sind hier 30 Meter über den N. Das ist ja eben eine Ausstellung und ein Beispiel.
1: Was werden wir jetzt sehen?
7: Es gibt hier zum Thema Hochwasser einen Mitmachpfad, wo man viel lernen kann, sich informieren kann.
1: Mitmachpfad, ja? Das heißt, Ingo, auch du musst ja, mitmachen? Ja, ne? immer gerne. So wie gerade <lacht> Action, ja. So, dann gehen wir jetzt mal rein.
7: Hier sind so verschiedene Stelen. Und wenn nur kurze Aussagen.
1: Und zwar steht hier dran, einer für, für alle. Das kenne ich irgendwo her.
7: Alle für einen. Das ist ganz wichtig, gerade zum Thema Hochwasser. Oder hier das nächste Schild, Natur ist mir wichtig, Natur brauche ich nicht.
1: Denkstoff. Denkstoff, richtig. Wie viele Kilometer Deichstrecke gibt es denn zu Pi Also
7: im Bereich des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe MV, wir haben weit über 100 Kilometer Deiche. Und das Interessante, das UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe, erstreckt sich über fünf Bundesländer. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, der Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
2: Okay, das muss jetzt die Freiluftausstellung sein. Das sind Schautafeln, blau, jeweils Räder dran, um irgendwas zu verändern. Vermutlich Jahreszahlen, Wasserstände.
7: Hier können Sie zwischen den vier extremen Hochwasservergleiche ziehen. Zum Beispiel, ich habe jetzt 2002 eingestellt. Da war der Pegelstand auf 6,45 Meter. Deichbrüche gab es 21. Insgesamt evakuierte Menschen 300.000 und 21 Todesopfer. Und die Gesamtschäden 2002 beliefen sie auf 11,6 Milliarden Euro.
2: Also kann man festhalten, man erfährt hier, wie ein Hochwasser entsteht, wie ja. dramatisch teilweise die Hochwassersituation in den letzten Jahren ja. war, was das Hochwasser mit der Region gemacht hat.
0: Ja. In was ich total schön finde, ist, mit Kindern hierher zu gehen. Man kann so in so viel Rädchen drehen, Knöpfe drücken und da
1: selber was gestalten und lernen. Also sehr anschaulich gemacht, muss ich sagen, anhand dieser Schau- und Mitmachtafeln. Und wenn wir weitergehen, da sehen wir... Einen Film? Hier steht Hochwasser entlang der Elbe. Von wann ist dieser Film?
7: Von 2002. Mhm. Was sich dort abgespielt hat, das kann man sich nicht vorstellen.
6: Jetzt haben wir gerade gesehen, also bis an der Decke ist unsere Wohnung abgesoffen.
1: Also alles im Bild und Ton festgehalten, kann man sagen.
7: Und in den verschiedensten Gebieten, ganz Deutschland an der Elbe. Hier sehen wir ja, wie viel Kraft Wasser hat und wie zerstörerisch das auch sein kann.
1: Wenn man das sieht, bekommt man jetzt noch Gänsehaut, oder? Ja. Das sieht ja auch super spannend aus. So ein bisschen wie eine ganz,
2: ganz kleine Minigolfanlage, ähm, hat aber vermutlich auch irgendwas mit Wasser zu tun. Frau Schneider, können Sie uns mal helfen? Was passiert denn hier?
7: Genau, das ist unser Wassermodell und zwar ist die Elbe hier nachgeformt. Wir gucken mal vorne.
1: Mhm. Das ist ja richtig authentisch hier.
7: Ja, dieses Modell ist so interessant. Hier kann man prüfen und gucken, wie schnell läuft Wasser ab, wenn der Fluss begradigt ist. Und wie schnell läuft das Wasser, wenn er in Kurven fließt, eben noch mehr andriert.
2: Okay, und wie kommt es bei den Kids hier an? Vermutlich stehen da die Kids am liebsten hier und Januar. betätigen die Talsperren Januar. und äh, drücken genau. auf den Knopf, um die Becken volllaufen zu lassen.
7: Genau, da sind die ganz heiß drauf.
2: Können wir das auch unter Anleitung mal selber probieren? Zum Beispiel stellt sich der Alex an die Talsperre, ich stelle mich an die Polder und der Ingo steht hinten an den Deichen. Natürlich könnt ihr das machen. Sie pumpen Wasser und äh, sagen uns, was wir tun sollen, okay?
7: Genau, ich pumpe erstmal Wasser in die Talsperre rein, dass sie richtig schön voll
2: läuft. Männer, alle an eure Posten. Ja.
1: So, Talsperre ist dicht. Mann, das ist richtig richtige Action hier, der Talsperre hier passiert.
0: Talsperre öffnen. Talsperre ist geöffnet. Oh,
1: jetzt fließt Oh, aber wie, aber wie. Und das Wasser fließt schnell. Das ist ein Modell, das ist so ungefähr 7-8 oh, Meter lang. also
2: ist uh, Mein Job, endlich. Flutpoller ist offen. Also der läuft jetzt voll. Wenn der Wieder-
7: voll ist, vorne zumachen und hinten öffnen.
2: Okay, äh, wo sehe ich, dass er voll ist? Gibt es eine kritische Marke?
7: Ja.
1: Ich will ja nicht verantwortlich sein. Wenn du nasse Füße hast. <lacht> Wann muss er öffnen?
0: Jetzt und zumachen. Hopp. Offen,
1: zu. So uh, jetzt. jetzt, jetzt. Ja, super. So, jetzt Überflutung.
0: Was will ich mit den Deichen machen? Frau Schneider, helfen Sie uns. Hochheben. Oh, beide?
7: Ja. Das ist ja die Deichrückverlegung.
1: Also ein Sammelbecken für Wasser extra.
7: Kann man so sagen.
1: Okay, damit man sich das vorstellen kann. Dann geht es weiter in Richtung Unterelbe. Und plötzlich kommt da ein Abfluss. Wie im Bahnleben. ja. Das ist ja wie eine große Badewanne hier. Also ein sehr, sehr tolles, authentisches Modell. Das kann ich mir vorstellen, dass hier die Kinder sagen, können wir das nochmal machen? Aber ich muss sagen, das macht nicht nur Spaß, sondern das erklärt sich auch von selbst dieses Modell dann hier, wenn man das Wasser fließen lässt. Und das soll es ja sein.
2: Aber Jungs, man muss sich da auch auf jeden verlassen können, In
1: ne? so einem Bereich hier wie gerade eben, das geht nicht <lacht> Ja, natürlich, natürlich.
0: Ich fand dich ganz ehrlich beim Polder, fand ich, da war noch Luft oben drin. Ja, ich habe ne? auf ja. das Signal gewartet, ja. ne? Auf das Signal
2: <lacht>
1: gewartet. <lacht> Aber ich denke, wir haben es einigermaßen hinbekommen. Also mit uns wäre Bolzenburg sicher, sicher. <lacht> ja, leicht gesagt immer, ne? Schön. Es geht noch weiter, sehe ich gerade. Wo geht's denn da hinten hin?
7: Wir haben hin? noch Info Pavillon.
1: Steht groß da an. Und damit treten wir mal die ovale Oase hier. Ein Riesen-Tablet. Lasst uns zocken, Jungs. Was kann man
2: hier erleben? Was wird hier gezeigt? Es ist ein riesengroßer Touchscreen vermutlich, auf dem eine Landkarte zu sehen ist, animiert. Was erlebt man hier?
7: Ja, das ist unser Biosphäre-Pad und wie ihr hier seht, sind da ja überall Orte eingezeichnet mit ganz, ganz vielen Informationen. Und ich drücke jetzt mal zum Beispiel Kircheblüche. Ja. Da können wir jetzt genau oh. sehen, oh, was können wir da alles entdecken. Die hat einen ganz tollen Kirchturm und man hat einen richtigen weiten Blick bis nach Laumburg fast hin. Ja, das war jetzt interaktiv, aber jetzt ja. geht es ja. zum Aussichtsturm. Da kommt dieser riesengroße Wow-Effekt. Super. Einer der schönsten Blicke auf die Elbe. Ihr werdet staunen.
5: Los. Okay.
1: Oh, hier geht es eine Treppe hoch. Oh, der Blick geht erstmal weit. Und er geht weit, der Blick. Mama mia. Ist das ein Blick? Ist
7: das oh, ein Blick? Blaublich. Wunder, wunderschön. Oh.
1: Wie nennt sich denn jetzt dieser Turm, auf dem wir hier stehen?
7: Das ist der Elfkicker. Wie bitte? Elfkicker. Oh. Pladitz. Elf, ne?
1: Wie hoch ist dieser Turm in etwa?
7: Der Turm hat fünf Meter.
1: Das heißt, insgesamte Höhe?
7: Ja, 35 Meter kann man sagen.
1: Sieht höher aus.
7: Sieht höher aus, ich habe ja gesagt, es ist einer der schönsten Blicke auf die Elbe. Und zwar, als wenn die auf uns zukommt.
1: Stimmt, die fließt tatsächlich in mehreren Kurven direkt auf uns zu.
0: Ja. Also von mir gibt es erstmal nochmal ein ganz dickes Doppel-Wow. ja. Also man schaut hier ganz weit ins Wasser rein. Ja, wie weit kann man denn hier erstmal schauen?
7: Hinter dem Deich, da ist ja schon Niedersachsen. Linke Hand sehen wir
0: die Skyline von Bolzenburg. Da drüben, da hinten, ist das die Minna.
2: Die man von hier aus sieht. Die Miner, ja. ja, da waren wir auch gerade. Okay.
7: Und wenn wir jetzt hier auf die ehemalige Werft schauen, das ist das sogenannte Beuzewasser. Ne? Beutzenburg, Beutze.
2: Man ist wirklich sprachlos. Man steht hier oben und kann es gar nicht fassen, was die Natur hier so zu bieten hat. Man fühlt sich hier so klein. Also ich empfehle jedem, sich das unbedingt anschauen zu müssen. Also man ist ehrfürchtig vor der Natur und möchte am liebsten niederknien.
7: Das hat er toll
2: gesagt.
0: Also das, was wir vorhin da gesehen haben am kleinen Modell, sieht man hier in groß.
7: Genau. Interessant ist auch, jeder Tag hat einen anderen Blick. Jetzt zum Beispiel kommen ja die Wintermonate, da gibt es die fantastischsten, schönsten Sonnenaufgänge der Welt. Und zwar geht im Winter die Sonne mittig über der Elbe auf und wenn das dann alles so rot leuchtet, das ist Wahnsinn.
1: Apropos Winter, gehen Sie eigentlich in den Winterschlaf oder welche Aufgaben haben Sie dann?
7: Ja, im Winter haben wir auch die verschiedensten Aufgaben, die Wasservogelzählung und auch im Bereich der Bildung machen wir ganz viel. Wir haben 38 Bildungsprogramme und im Winter bietet sich an, auf den Spuren des Bibers zu gehen, weil man da richtig viel sehen kann, ganz viele Knabberspuren, vielleicht auch mal eine Burg. Wenn sie
1: lieb sind, die Kinder,
7: zeige ich auch mal eine Burg.
1: <lacht> ja, und Radfahrer sehe ich auch auf dem Elbdeich.
7: ist übrigens der beliebteste Radweg, der Elbe-Radweg, geht hier lang. Und das Schöne ist, auf der mecklenburgischen Seite kann man oben auf den Deich fahren.
1: Jungs, ich kann euch sagen, ich bin tatsächlich jetzt mit meinen Gedanken runtergekommen. Mir bläst gerade der Wind so schön ins Gesicht. Ich möchte auch nichts mehr sagen. Einfach nur diesen Augenblick genießen. Liebe Frau Schneider,
0: Sie haben uns nicht zu viel versprochen. Dankeschön für die Führung, Dankeschön für die Möglichkeit, die beiden Jungs hier mal völlig sprachlos zu erleben.
7: Das finde ich richtig toll, dass die beiden Jungs sprachlos sind. Man ist immer wieder sprachlos hier oben, wenn man diesen Blick genießt. Sei es Sommer, Winter, Herbst.
1: Deshalb sagen wir jetzt auch nichts mehr. Wir genießen sprachlos und halten das Mikrofon in den Wind.
2: das muss man erstmal mal sacken lassen, oder? Was für ein Ausblick. Also sowas erlebt man wirklich nicht alle Tage. Also ich glaube, im zweiten Leben werde ich Ranger.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir aus dem kleinen Kurzurlaub auf dem Elfkicker zurück. Wieder am Holztor,
1: am Eingang. Ja, Und wo geht's jetzt hin, Ingo? Ja, das kann ich euch sagen, Jungs. Denn unsere Tourenplaner der DB Region Nordost haben sich noch mal gemeldet. Und das hören wir uns einfach mal an.
0: Männer, ich hoffe, dass ihr einen tollen Tag hattet. Mit vielen Insider-Tipps und Erlebnissen. Unser ganzes Team wünscht euch eine gute Rückfahrt und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal in Mecklenburg-Vorpommern. Na dann, rollt gut.
2: Na gut, ähm, dann nehmen wir das mal wörtlich und rollen erstmal mit eigener Muskelkraft unsere Fahrräder zurück zur Ausleihe. (lacht)
1: Los Jungs, auf geht's. Ich fahr schon mal vor und ihr werdet mich garantiert nicht einholen.
0: So, jetzt sind wir wieder zurück am Fahrradverleih Elbe E-Bike und ja, das war heute eine tolle Kombi aus Rad und Fuß. Unser Tag in Bolzenburg ist fast vorüber, aber was fehlt? Na klar, die Bewertung der Tour. René, was meinst du?
2: Also, von mir gibt's zehn von zehn Hängematten aus der Matrosenkurie von der alten Männer Hat mich so ein bisschen an meine Marinezeit auf Rügen erinnert.
0: Ja, und von mir gibt's noch eine extra schicke Fliese aus dem Fliesenmuseum obendrauf. Also, passt jetzt nicht ganz so zur Fliese, aber es war ein Hammertag hier in Beutzenburg. Eine volle Empfehlung von uns für alle, die mal was anderes sehen wollen und sich überraschen lassen möchten von der Schönheit hier an der Elbe, ob von der Stadt oder der atemberaubenden
1: Natur hier im UNESCO-Biosphärenreservat. Ja, und die nächste Empfehlung, kommen Sie auf jeden Fall mit der Bahn, damit Sie ohne Stress im Rucksack anreisen. Geht übrigens wunderbar mit dem Hansa-Express. Das ist die Linie RE1, die von Rostock oder Hamburg fährt. Schauen
0: Sie
2: auch gerne auf die Ausflugseite bahn.de slash das ist mv, wo Sie viele Tipps für Mikroabenteuer mit der Bahn in MV finden.
0: Besonders freuen wir uns über Ihre Kommentare und Bewertungen in den Podcast-Portalen oder
1: natürlich auch ein
0: schönes Abo.
1: So René, wie hat dir denn unser erster Treibguttag gefallen? Also ganz ehrlich, es macht
2: richtig Spaß, auf Entdeckertour zu gehen und nicht zu wissen, was einen erwartet. Das ist so ein bisschen wie ein Kinderzimmer aufräumen bei meinem Jüngsten. Absolute Klasse und wirklich irre spannend.
0: Na dann übergebe ich dir mit hier offiziell den Kompass und das Fernrohr ja. dem neuen im Treibgutteam lieber René, ich gehe von Bord und du pass mir mal schön auf meinen Ingo auf.
1: Alex, <lacht> das mache ich. Ingo, ich glaube, wir werden eine Menge MV Entdecker Spaß haben. <lacht> da habe ich absolut keinen Zweifel. Ach so, der Neue muss übrigens immer einen Kaffee
2: ausgeben. Wusstest du das? Ne, Wusste ich nicht, aber mache ich gerne. Ich schmeiße eine Runde, aber Kaffee bekommt er bei mir
1: nicht. Lasst euch überraschen. Bin ich dabei. <lacht> Na dann, bis zum nächsten Mal. Ahoi!